欢迎您继续回到《时事大家谈》。香港的反送中运动持续了两个多月，就在各界猜测北京会如何出手干预的时候，中共中央国务院在高调的宣布，要在紧邻香港的深圳建设一个先行示范区，扩大金融开放度，建立教育、医疗、科技创新中心。有分析认为呢，反送中无法平息，北京有意要以深圳来取代香港。但是呢，也有评论指出，一个没有法治、没有人权的内陆城市是无法与香港来竞争的。到底北京的意图何在？深圳示范区是要示范给谁看的？而香港对于中国是否依然重要呢？在我们今晚节目当中，为您邀请两位嘉宾来就一系列问题进行分析和讨论。第一位是在美国新泽西州通过 Skype 连线参与讨论的独立时评人恒河先生。恒河先生您好，欢迎您。主持人好，大家好。第二位呢，通过电话连线参与我们今晚节目讨论的是香港职业律师，也是独立时评人桑普。桑普律师您好，欢迎您。主持人好，各位观众听众大家好。欢迎两位，我们也欢迎观众和听众朋友通过 VOV 卫视在 YouTube 的网上直播收看，并且加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。首先，我想先请教在香港的桑普律师。我们知道，上个星期天，这个八月十八号，一百七十万港人走上街头，在进行抗议示威的时候，也就在同一时刻，那么中共中央呢宣布了。要建设深圳作为这样的一个中国特色社会主义的先行示范区。我们看到，在中国国务院所公布的这个声明里面，尽管他强调说，其实这个深圳先行区的计划早在去年二零一八年的一月份就展开讨论了，但是不可否认，许多的媒体和舆论都认为这是剑指香港，是要来针对香港而来的。那么，您的看法是什么呢？北京打的是什么主意呢？是，我觉得整个计划基本上八个字可以形容啊，只有姿态没有实际。这个姿态是做给美国看，做给中国呃内地的啊、呃、人民看，也做给香港人看。做给美国看的就告诉大家说啊，美国我们可以在深圳建设一个跟香港等量齐观的金融中心，这个行不行呢？待会我会分析。第二个展现给中国人民看是觉得说深圳。可以取代香港，不怕香港，就算真的陷陷入了一个什么暴力之都了，那我们还是有深圳可以顶住。但是你想想看，时间跟能力谈何容易？第三个是香港，他要告诉香港说，你就算有一天毁了，中国也能站起来，也会有金融中心的。但我是香港人，我看到看在眼里，我不见不我不禁笑了起来哈，因为你知道说什么叫金融中心呢？什么叫做中呃中国特色社会主义先行示范区？第一个，这个名词就很奇怪。中国呃建建立了七十年，竟然今天才要搞一个先行示范区来实践中国特色社会主义，这是很可笑的一件事情啊。第二个第二个事情，我觉得很可笑的是说，他通篇讲了很多自由贸易试验区、开放型经济新体制。还要在本世纪中叶有一个竞争力、创造力、影响力卓著的全球呃标杆城市等等，形容词一大堆。但是重点是什么？要建这个金融领域的中心呢，必须要做到什么地步？第一个就是很简单两个大字：自由。嗯哼，自由的外汇
自由的呃资本的流通，自自由的外币的管制。你想想看，全世界的纽纽伦港三个主要的那个城市，再加上迪拜或者说新加坡，他们的外汇管制是极低的。更重要的是，他们的是用是美元来计价的。请问深圳的股票今天跟可见的将来可以纯粹由美元来计价吗？这第一个。就是那个本地的问题，第二个是英语的金融人才有吗？第二个，第三个法律的制度有吗？英美的普通法法律体系公平审判有吗？没有，没有的话，争议解决怎么办？更重要的一点是，除了这以外，你看到中国有熔断的机制，可以突然之间来停市，这种管制已经到了一种说管控控制的局面了。这种情况在金融市场是不可思议的。我还记得，呃，今天呢、啊，一个金明年的那个议员叫张华峰，他提倡香港政府要规管乱提款的行为。这个议题一出，香港有一个学会叫狮子山学会，立即就说强烈反对香港管制资本与外汇，否则会沦为深圳一样的三流金融中心。你想想看，如果香港人的这样的意见的话。真正能够做得到完全的自由的金融市场吗？嗯、我想做不到。嗯、这个是姿态，不是实际。是，而且还不要忘了，还有自由的互联网。这个在深圳跟上海目前还是使用局域网的。那么这对于外资投资来讲，一个自由的互联网确实是一个非常重要的一环。接下来我想请恒河是，我想请恒河先生谈谈您的看法啊。不过在恒河先生您谈谈看法前，我想在这里给观众朋友看一下，这是中国的央视。他们在星期一的新闻播报之后呢，央视的主播在他的评论文里面呢，他提到了，他说现在这个深圳的先行示范区是给深圳喝上了头啖汤，这其实是一个粤语的意思，就是喝到了第一口汤，就抢得先机的意思。那么他说呢，无疑这个定位给深圳带来巨大的机会，这是又一次的闯关升级，机会不是给谁，谁就能接得住的。他说：“更准确的说法应该是，机会是要对有准备、敢闯、敢干的人一往情深的。”我想请恒河先生谈一谈北京为什么选择深圳。那么，什么是所谓的先行示范区？刚刚桑普律师稍微提了一下他的看法。那么，您认为这个深圳示范区到底是要示范给谁看的？呃，深圳示范区呢，呃，之所以这个现在引人注目呢，是因为香港的。这个反送中抗议活动，就说，呃，在这之前呢，就是呃，中共其实也提过，在全国各地也搞了不少试点。你像在这个天津啊，呃，在上海啊，上海还有一个自贸区，呃，但是这些呢，就是说，呃，都是可以说是不了了之，就是说没有什么像呃像深圳当年那样子，就是说改革开放一个一个样板，就是深圳嘛，呃。就是几十年前的那个深圳的那个效应都没有出现，绝大部分就是半途而废。最有名的被半途而废的就是就是雄安这个雄安那个新区是呃，他就半途而废了。那么就像这个呃，所以我个人觉得呢是跟香港有直接关系的。但是呢，其实他这个深呃这个先进示范区啊，先进示范区它其实里面讲了八条，八条当中呢，其实真正跟金融有关的真正。呃，有意义的哈，它其实列了太多，真正有意义的似乎好像就是，呃，一个大湾区建设，还有一个呢就是这个呃金融，呃建成金融中心，这是有意义的两点
。那么我觉得呢，这个很可能呢是跟香港，呃，现在的这个地位有关系的。那刚才那个，呃，张普先生说到，我觉得还是有一定的道理。呃，我觉得呢，他很可能呢是就是想，呃，就是你知道中共啊，它有一个特点，就是当一个事件重大事件发生以后，对他很不利的情况下呢。他不会承认他的错，他也不会去，这个怎么样去，就是，呃，就是当时把这件事情就这件事情而言去进行任何改正。但是呢，他会在一个呃广义的范围之内呢做另外一些调整。嗯哼。呃，做另外一些调整呢，就是，尽量去设法避免就是这个事情再发生，或者是让这样的发生的机会减少。呃，所以我觉得这个有可能呢，就是一个大湾区建设的话呢，是从另外另外一种角度呢，就是想把这个，呃，深圳和香港最后真的把它连接起来，嗯，连接起来以后呢，使得香港香港的重要性要降低，但是香港可能会，呃，由此得到一定的好处，就是说从还是一个原来的思维，就是经济上给你一定的好处，但是你在政治上呢要放弃。嗯哼，呃，所以有可能哈、啊，还有一个就是输血的作用，但这是就是未来的未来，减少再一次发生这个事件的这个可能性，他不会从这个事件发生的真正的原因去着手，因为真正的原因他是不能动的。嗯哼，好的，动的是动他体制。对，这这一点我想回到桑普律师，您简单的跟我们谈一谈。那么他刚刚这个恒河先生提到了这个还具有输血的功能，确实也有很多人提到深圳从四十年前的特区。发展到今天，这个中共口中所谓的一个先行示范区，很多人认为深圳之所以可以啊兴起，很大的原因也是因为啊来自于香港的一些营养帮助了它的成长。那么刚刚恒河先生也提到说，是不是有可能北京方面虽然说要建设深圳，实际上不是要取代香港，而是在考虑多年之后把深圳和香港来进行合并啊？在这里我提一下《亚洲时报》在今天有一篇报道，它的标题就在写到。他说：“北京是否计划要在二零四七年让深圳与香港来合并呢？”那么提其中就提到说，观察人士认为，如果深圳的 GDP 可以在二零三零年达到香港的两倍，那么两地人民收入距离拉近了，深圳可以提供更好的就业、住房和生活补助，香港却持续受到民生问题的困扰。那么二零四七年香港与深圳的合并就是一个自然的答案了。我想请桑普律师谈一谈这种可能性有多高。呃，我认为这个就是这个想法是存在的啊，尤其你看到最近那个在《人民日报》那个呃有一个侠侠客岛的文章哈、啊，他的文章的结论，他是说希望香港有二次回归，啊，有这四个大字，什么叫二次回归呢？就一九九七年那个回归根本没有成功，他要说香港完全跟国内接轨。所谓的合并，如果是深港的变成同城化，就同一个城市，我觉得机会不大。但是要把香港弄成为跟深圳能够并驾齐驱，制度完全接轨、完全一致，这个有可能。就等于说，在二零四七年的时候，香港要实行一国一制了。那如果一国一制能够实，如果实行的话，我想说是香港一个大的灾难。这也是为什么这一次很多年轻人走出来的。不但是反对送终，而且反对警报，也是反对那个专制。因为一个专制的社会，就是现在中国面对的困境。香港不希望在二十年不变的限期，就是二零四七年七月一号之后，还需要延续这样的一个状态。
合并的机会大不大，或者说一个一国一制的机会大不大？我觉得挺高的，因为现在是看到中国现在要对香港来讲呢，是要先退，先暂时的退却，但是这一口气它憋住了，它一定要有个时候来报复的，就好像何何先生说的，他要绕个圈子，面子挂得住。再来去实行对香港的一个方针跟政策，嗯，那这个地方会不会等那么久呢？我甚至觉得说更早都有可能，所以我就觉得说香港人一定要不断警醒，抗争才是永远的一个使命。如果我们不抗争，香港就很快就变成跟深圳一模一样。嗯哼，好的，我们来看看我们的网友们有什么样的看法和反应啊。这位署名叫 Richie Winson 的网友呢，他说：“深圳只要是在共产党领导下，就永远代替不了香港，除非把香港搞成臭港，被西方社会取消各种优惠待遇，那不是深圳赶超香港代替香港，而是把香港搞臭搞乱，使香港堕落到不如深圳。”即使这样，深圳也代替不了现在香港的国际地位。如果你投资，愿意把自己的钱放到一个强盗手里吗？只有民主法治的社会，才能赢得全世界投资人的信任。下面这位署名叫 Mike 彭的网友呢，他的看法是：确实没有任何一个地方可以取代任何一个地方，但是假设把香港从地球抹去，中国还是中国，深圳还是深圳，你还是你，我还是我。香港这些暴乱分子似乎太把自己当一盘菜了。继续，我们再来看下面这位署名玉玺的网友，他的看法是：香港的独立关税区、自由贸易港、外汇结算区、港币挂钩美元是在香港一国两制的前提下保持的。中共武力镇压香港，通过送中条例，就意味着香港一国两制彻底毁灭。香港一国两制没了，第一港币废了，第二免税港废了，第三转口贸易废了，第四中国权贵洗钱权钱的天堂也废了，这是对中共权贵大好的事啊！我想接下来先请这个桑普先生、桑普律师跟我们谈一谈您的看法。刚刚确实也有不少的网友认为说，这个呃，即便深圳无法取代香港，但是中国政府也可能通过把香港搞成臭港这样的方式来运行。但是也有网友认为呢，这个是香港人太把自己的地位看得太重了。您觉得对香港来说，香港到底对中国、对全球金融来讲，具有什么样的不可替代性呢？我觉得香港的那个重要性很高。呃，当然世界上没有一个东西是完全不可替代的，但是我想说有相对的不可替代的，香港就是属于这个情况。很简单，香港的情况是呃很重要，因为香港的地位是属于全球商业贸易、货运，甚至是金融，还有包括情报信息的一个集散地，这个大家都很清楚的。那如果说这个一国两制，或者说不要说一国两制，香港的特殊地位没有办法获得保证、制度性的确保的话，那么我想说，全世界都会震动。那你看到这一阵子，从那个八月十五号，特朗普总统呼吁人道解决香港问题，呼吁不八月十八号呼吁不要重现那个天安门事件，等等，你也看到这个也不是空话。虽然他有些话就说，哎，就是香港这个情况不要成为那个中美博弈的共杆或者筹码，但是很肯定的，他对香港问题极为关注，也是不会放弃。这一点在最近的言论你都看得出来了。那这个情况也是这个这个条件，中国也不会去放弃香港，因为第一个
七成的中国的那个呃中香港上市的股票七成都是中资的，十大恒指成分股起码有九只都是中资的，剩下那个叫汇丰银行，汇丰银行呢基本上对中国也是在很大的影响力。大家看到如果这样来看的话，香港基本上也是很多那个党官或者党企军企啊套现的一个地方，因为在中国有外汇管制，香港没有。而且这个地方有美元的融资可以做得到。如果把这个香港变成所谓他的讲的臭港的话，那香港的话，这个东西完全堵堵死的，并不是我哟，因为我没有玩股票，堵死的是他们，因为他们持有大量的股票放不出去。所以我想啊，如果很多人以为说堵死香港是对香港人不利的话，的确有，但是我觉得最大的不利是对于中国内部那一些官员。还有那些企业，他们基本上没有办法去再做新的融资，那这一点呢才是最可怕的。更重要的是说，他缺乏了一个安全范，来跟啊西方的世界来讨价还价。当时那个设计的制度是希望呢，香港能够成为中国哈、啊、一个所谓的学习的对象。我记得在八月二十号啊，德国有个《李纳堡日报》，它有社评。我就读一一小句给大家听一听哈，他说香港自九七主权移交二十二年哈，已经证明证明两制很难并存，双方的幻想都已经破灭了。一九九七年的时候，全球预计中国五十年后会变成香港，但是到了今天，中国却希望香港人变成跟中国内部的体制完全一样，要爱国，要服从。香港人知道会失去什么，对整个政治体制表示了质疑。那你看到台湾的媒体都已经写得很清楚了。如果我们还延续这样的做法的话，我们还是保留香港一定程度的，就是高度的自治、完全的自治的话，香港人还是能够活得下去。但如果没有这一个东西能够保障得了的话，甚至你看到反送中，刚刚我引述的。人民日报侠客岛的文章已经很清楚地写了，林郑月娥提出这一个反送，哎，提出这个送中条例，他们叫逃犯条例，基本上就是要把两制改变了，啊，写得这么清楚了，就是他的目的是要把两制改变，他觉得是操之过急，所以过犹不及导致了反弹啊，这个事情大家看得到，我们香港人最尊重的是这一个自由的价值。如果我们自由价值被剥削，我们就捍卫到底。那如果刚刚说了要把香港弄成臭港，香港人当然会照样，但是中国也不会好到哪里去。也正因为这个理由，我在节目当中也说过，中国的解放军和武警部队不会直接的啊，以他自己的名义来抄到香港来去镇压，他会可能乔装成香港警察来做他的龌龊的事情，但肯定的是不敢出兵嘛。这个事情已经得到了民政，所以现在那个习近平对香港政策有强调三个必要啊，三个不要，什么三个不要呢？就不要在香港内部矛盾蔓延成香港与大陆的矛盾，也不要升级为香港与中央中央的矛盾，也不要升级为国际矛盾。我的评论就很简单，这三个不要已经成为三个已经了，因为现在已经十一个礼拜多，这个不要。已经成为事实，都已经发生了。说不要嘛，对，所以我想说，这个事情是香港现在的情况。
我想说，呃，未来怎么样，我们拭拭目以待。嗯恒河先生，我想请教您的看法啊。那么刚刚桑普律师谈到了很多点，很多的要点。那么我们也提到了说，这个香港对于北京来说，实际上它仍然具有它的重要性。也有很多人认为，呃，把深圳作为示范区，其实只是习近平或者是北京方面在对于香港不想采取类似天安门这种暴力镇压方式之外的一种替代的方案。所以通过经济、通过贸易的手段，希望来给香港施压。那么您觉得这个香港？他对北京到底还有多大的重要性？那么北京是否会呃投鼠忌器？他到底呃还有哪些想法？对于香港还有对于深圳未来的规划？呃，先讲一下刚才一个人的呃那个呃观众的说法啊，说是香港以为他是什么？呃，香港人实际上是捍卫自己东西不想被失去，就他已有的自由和法治不想被失去，呃，所以去争取。这个争取是出于人的基本权利的要求，跟他有有多少本钱、有多少资本没有任何关系的。就说任何人都应该争取自己应该有的权利，包括大陆的人也应该争取权利。你不能说因为我没有资本我就不争取权利就放弃了，这是不对的。这个说法我觉得没有道理。呃，至于说香港对北京有多重要的话，其实呃应该看得很清楚，就是呃香港本身，刚才这个其实桑普律师已经讲了很多了哈。就是作为一个呃一个自由的金融的世界金融中心，对于北京集团来说，统治集团来说非常重要。刚才不说了吗？这个香港上市就是中国的这个很多资本啊，这些资本都跟权贵有关系的。它上市首先在香港上市，现在美国更困难了，美国上市啊，美国现在准备在金融方面要清理中国公司在美国上市的情况，呃，所以说香港很可能是。一个最主要的一个能够上市的地方，圈钱的地方。那么再加上呢，这个权贵集团呢，基本上都有很多资本，都有自己的主要的这个，可以说有人说就是洗钱中心嘛，就就让自己的资本可以从中国外逃，呃，也要经过香港。所以这一点来说的话呢，对于普通老百姓来说，也许香港没有那么重要，因为香港跟他的生活没有关系。但是对于统治集团来说的话，香港的重要性就要大得多，呃，这是一点。还有一个呢，就是你不失去，你是不了解它，呃，真正会造成多大的伤害的。你比如说，呃，说不买美国猪肉，这很简单嘛，就买俄罗斯的。谁能想到买俄罗斯的猪肉会进来这么大一批这个猪瘟呢、啊？非洲猪瘟。呃，然后现在中国的这个，呃，猪猪的存栏量已经减少了百分之四，四十，有的时候百分之五十，呃，这是很严重的问题。就是很多事情吧，你呃你是想不到它的后果的，它的后果要比表面上看这单一事件的后果要可能要严重很多。其实北京对这点很清楚。再一个来说的话呢，就刚才这个桑普先生谈到这个香港作为牌，就是作为一张牌，我觉得现在美国的措施啊，正好是反过来的，并不是香港作为一张牌，而是贸易作为一张牌，因为。这个无论是川普总统还是其他的这些，呃，美国政府的关键人物吧，他们在讲话当中其实谈到的什么呢？是香港问题如果不能够和平解决的话，那就没有贸易谈判。也就是说，贸易谈判变成了香港问题的一张牌。呃，这其实是对的，就是说香港的问题，它牵涉到一个价值观的问题，而而贸易谈判呢，进。尽管它也牵涉到各方面的问题，但是实际上呢，相对来说，单纯的贸易谈判它还是经济问题。所以我觉得，美国政府这次的这个态度非常明确的是，就是说
，如果香港问题不能好好解决的话，就没有贸易谈判这一说。呃，这个是正好是反过来的，所以我觉得，呃，这个美国这一次在这个在价值观的问题上是站得很对的。好的，我们来看看我们的网友们啊，他们有什么样的看法？到底深圳能不能取代香港？那么中国是否还需要香港呢？我们的网友，这位署名叫成都的网友，他说：，呃，香港之所以是香港，因为它有一国两制要保留的那个制度。深圳之所以永远成不了香港，因为中共不可能给他那个制度。如果给了，那就是改其易制了。如果中共改其易制，那么整个中国都可以成为香港，这才是问题的根本。署名 Don't Free 的网友他说：“香港国际金融中心地位得益于英国殖民时期的法治、民间金融的自由和自由开放的新闻媒体。试问一下，深圳在中共集中力量办大事的集权体制下，绝不可能替代香港，绝无可能。”署名公禅觉的网友他说：“香港之所以能成为一个自由港和国际金融中心，正是因为有可以自由兑换的货币、自由流动的人才、自由进出的资金和英美法系的法治体系。”而这些正是中共视为洪水猛兽的西方制度和价值体系。一群心甘情愿的奴隶也，呃，无法建成一个自由的城市和国家的。如果深圳也拥有了相同的制度、资源和人文环境，深圳也完全有可能变成第二个香港。但是深圳也就会出现和香港同样的问题。届时反送中的或许就是深圳，而不是香港了。这点挺有意思的，我想继续回到我们的桑普律师哦。刚刚几位网友也都有这样的看法，在这里我想再念一下《北京之春》主编陈威健先生，他也谈到了到底深圳能不能替代香港，甚至刚刚我也有网友说，实际上是不是有可能让深圳成为香港呢？他陈威健先生说，香港之所以是香港，是与国际文明社会来接轨分不开的，是与回归后一国两制分不开。如果说深圳要代替香港，这里有一个倍率。要么深圳也与国际文明社会接轨，也实行一国两制。如果这样，那其实也就无需深圳代替香港了。如果深圳还是专制政治，还是与国际文明相左，那么深圳也变不了香港。最好的方式是中国都变成香港。我想请桑普律师谈谈您的看法。呃，我觉得说要这个深圳或者中国任何一个城市变成香港，取代香港成为香港。必须有两部分要都都做得到，一个是制度，一个是人的文化。我觉得这两个是缺一不可的。那你看到中国或者深圳在可见的中国共产党的领导底下，可以变成香港一样的制度，变成做千万个一国两制，它应该中国吗？我觉得是不可能的，因为这个中国共产党的统治下，必须要强调操控、管制，所以这一点的话。对于深圳来讲来讲，变不了香港，这个第一个专制独裁与自由的意识完全是碰撞的乱乱七八糟。香港崇尚的是起码要就是按章呃守法，一定要有法治的观念、宪政的观念。这个在中国来讲呢，是视为洪水猛兽这个制度方面。第二个呢是人那个问题，好，那很多人就说现在深圳被视为中国最开放的城市。但是深圳的市民附和官媒、党媒很多，《华尔街日报》在今这个礼拜二都有广泛的报道。这个一方面是由于深圳的人或者中国其他城市的人，呃的那个呃消息被封锁。很少听这个我们的节目哈、啊，因为假信息也传播得很厉害，真信息被封锁，甚至一直说香港是蟑螂之类的。我所我我想的这个地方，他们一定要想一想，这是真的吗？
他们要反问一下，为什么我们他们看到看到这么所谓他们眼中的暴徒，这个暴徒是因为什么走出来的？他们问一下自己。第二个事情，为什么我们十一个礼拜，这些他们口中的所谓的暴徒都没有发被镇压，而且他们还在抗争哦？他们被镇压了，是被香港警察镇压，但没有被解放军镇压嘛？那香港警察为什么打他们？打伤他们，甚至接近打死他们，已经大概十一个礼拜了。为什么他们还不走？他们要问问自己这两个问题啊。第二个问题是，这个除了这个真信息、假信息的对立之外，还有这个他们对于纳粹中国这一种大国式的幻想。刚刚有网友也也读到哈、啊，就是有一些改邪易制的一个想法是不可能的。那你想想看，在华夏的历史里面。多少次改旗易帜，这个是不可能吗？这个是你你想说，中国现在经济很强，地位很低。我常说的满清两百八十九年的统治，最高 GDP 是哪一年？就一九一一年啊。所以世界上不要把所有东西都绝对化。经济强，这个是倒台机会比较低，但并不是不可能。苏联跟满清都是活生生的结果。第三个是希望他们能够勇敢一点。我知道中国的那个钳制非常严重，而且那个真的勇者非常少，但还是有的。香港是勇敢的人，现在站出来，因为通知得到捍卫自由的底线。我希望犬儒或者懦弱的气氛能够看到香港的抗争，中国人民有所警觉，每一个地方的人都要为自己跟他的下一代争取他的自由跟人权，中国人才能够真的站起来。好的，那么我想请恒河先生谈谈您的看法。刚刚桑普律师也提的提到了这个，呃，《华尔街日报》在这个星期也报道了很多的深圳人在看到香港最近这两个月来、两个多月来的这些抗争呢，呃，不表同情啊。《华尔街日报》是这样报道的。那么刚刚桑普律师也特别谈到了说，很多在深圳的人士可能他们受到在当地的新闻媒体的报道。深圳人与这个香港人之间呢，我们知道过去多年来呢，他们之间的关系。刚刚桑普律师稍微做了一个简单的介绍，您能不能跟我们谈谈？其实也有很多人说，客观的来讲，深圳确实在过去四十年来有了巨大的发展，而且它拥有很多中国知名的大公司都在深圳，像是华为、像是腾讯，还有这个制造无人机的大疆科技都是在深圳。所以，呃，中国当局说他们要考虑开放。深圳的金融开放度，同时要修改一些必要的法律，你觉得这个可能性有多高？深圳，那么如果真的要来跟这个香港做对比的话，它能够有多少的优势呢？呃，它这里其实就是这个计划当中哈，有很多呃是高科技的，它不仅仅是金融的，还有很多高科技的，当然还有很多废话。呃，但总的来说的话呢，这正好体现了这个中共的一个计划经济的思维方式。就是他，他又要建一个大而全的城市。你知道，世界上各个城市，它之所以成为今天这个样子，它不是计划出来的，百分之九十九以上的是是它自然条件发展起来的。你像香港之所以成为金融中心，呃，而现在它不是制造业中心，它它是有原因的。就这种原因，不是外来的力量，更不是这个计划经济的力量能够改变的。呃，所以说世界上。成功的计划就是，呃，其他国家哈，成功的计划经济的，呃，典型计划城市的典型是首都。你像美国建首都或者建州府，它都是建在没有人烟的地方、比较少的地方，这是这是人为建的。其他的各个城市都是自然发展起来的，它不是规划出来的。
。所以说，深圳这个计划本来就不可能实现，因为计划经济它就有很多呃盲目性，它不是受自然的这个各种因素的碰撞的结果。香港是一个自然发展的过程，当然有条件，这个条件就是各种优惠政策，各种，呃，国际上的优惠，就是说原来的英国法治和自由，再加上这个九七以后，由于承诺一国两制而各国保留了，比如说这个呃优惠的税务，呃，所以在这种问题上呢，这个深圳是没有办法比的。再一个呢，刚才就是桑普先生讲到的这个文化，这个文化问题，因为深圳呢，它是跟大陆完完全全一样的党文化。他在四十年前改革开放的时候呢，实际上呢，深圳之所以为什么成为所有中国计划城市当中唯一一个成功的样板的话，上海不算哈，上海上海是是实际上是殖民地时期留下来的，呃，样板的话是因为给了政策，就是给政策是可以的，计划是不行的。深圳是给了政策，给了税务政策，各种在在商业、在工业、在这个经济上的优惠政策是中国给的。呃，那么它才能够发展起来，但是呢，要发展到金融，就是发展到今天这步要发展到金融的话，那么实际上要给的是什么优惠呢？给的是政治优惠，但是政治优惠，中共如果给他像香港一样政治优惠的话，我想由于信息自由流通、人员的自由流通，深圳要变成香港很容易。但是正像刚才陈文健讲的那个那句话，那也不需要深圳了，留着香港就行了。嗯好的，这是一个很简单的逻辑。嗯哼，我们再来看看。所以我觉得深圳永远永远不可能取代香港，呃，就是将来中国，呃，走民主化道路了，那也不需要单独再建一个深圳来取代，取代香港了。嗯哼，好，我们来看看我们的网友们了。这位一九四五民国的网友他说，香港收回二十年被中共搞得乱七八糟，他们还想用深圳取代香港，这根本不可能。中共在大陆都已经设了一堆经济区，不就是糊弄圈钱？还有这位署名好泥的这位网友说呢，习近平做事眼高手低，多管齐下，虎头蛇尾，“一带一路”雄安新区中国梦，现在又是什么深圳示范区？最后没有一样能搞好。署名鱼耳朵的网友呢，他的看法是我一直以为邓小平在收回香港这一步上是没有重大错误的，他敢在深圳上画一个圈，无疑是看中了香港的外部资本，资本与市场互为表里，把整个大陆的市场带活了。现在中共杀鸡取卵，恫吓香港司法，压制香港人民，必然会导致外资的逃离。就算是开放所有的港口，都于事无补，因为资本跑了。而这位署名叫呃李琦的网友他说：“香港的国际金融中心和自由港的地位，不是中央造出来，是自由经济市场国家认可香港的法治环境所给予他们的。中国可以造出许多在硬件上超过香港的城市。”但是造出来的城市都无法避免所有的体制之恶吧？造出来的城市会有司法独立吗？会有新闻和言论自由吗？或拆除互联网的防火墙吗？会有一些清廉干净的官场吗？能够拒绝党文化吗？如果这些都做不到的，凭什么让人信任你？再来，我们再看看这位署名叫 Lam Win Kwang 的这位网友呢，他说。现在香港暂时是无法代替，但是已经从白色恐怖深入到香港企业和外资企业。相信说是对外的组合声，实际上就是在侵蚀香港这个地方。针对这一点，我想请桑普律师也来谈一谈。确实，很多人也担心，嗯，即便不管这个所谓的深圳先行示范区对于香港可能带来什么样的威胁。
那么在另外一方面，不可否认的，那么北京方面对于香港的这种处理方式，确实也让很多的外资甚至中资，呃，香港资本都感到非常的退却。我们知道，就在昨天，路透社报道，阿里巴巴公司宣布呢，他们要暂停在香港证交所上市的计划。那么这个上市计划本来被认为说对香港的这个金融市场是一个可以带来巨大活力的一个决定，它可以预期募资的金额达到一百五十亿美元。那么据说在上个月呢，全球最大的啤酒酿造商百威英博公司也宣布暂暂停了在香港股市上市的计划。您觉得这一连串的这些事件呢，可能会对香港带来什么样的影响？它的背后又与北京有多大关系？呃，我想啊，我知道很多人关心股票市场的涨跌哈、啊，但是我觉得股票市场跟实体经济、香港实体经济往往是没有太大的关系的。股票市场不会带来大量的雇佣的工人，工人哈、啊，也不会带动其他周边周边的市场的蓬勃，因为股票市场是一个圈钱的场场所。简单来讲，就是说他发股票，他把香港人的钱拿到他们去了。所以他并不是送礼给香港人啊，而是说他真的是在这一边去套钱。问题是来了，那这个股股市真的有掉那么多吗？就算我们去看股票好，恒指成分股比现在是八月嘛，比四个月前四月的高位是下降了百分之十三而已。所以跟刚刚有位网网友说都跑了，不实在嘛？就一百块我就跑了，大概十三块。还剩下基本上八十七块嘛，增发的钱是呃六千亿美元哈，但是问题是这个是高估了，因为我们的钱股票像市值非常大，所以你看到成分股的公司营业利润平均可能会下降百分之十九到二十左右，这个也不是垮了，那所以大家不要有这个误解哈，真的冲击到香港经济可能是什么呢？是那个我在香港我看到游客变少了。因为现在从中国北方来的游客真的变少了，呃，那个基本上团进的人，就是用团的方式进来的人，基本上已经没有了啊。那自由行还是存在，但是那个量非常少。是这个地方会有影响，其他的，比方说物流等等，比方说其他的一般的民生，没有太大的叨扰。所以我想说，如果只看这个，就用这些耸动的方法说。香港经济垮了，其实基本上是不对的。更重要的是说，他那个阿里巴巴的集资本身就很大的争议。二零一三年的时候，他希望通过一个同股不同权，当时香港港交所不准，但是到了一年前，一八年的五月就开始推出了同股不同权的上市制度，本身这个东西就很大的争议的。那他现在今年就希望通过这个地方再集资，本来两百亿，那之后。因为情势有变更，他们希望集资一百到一百五十亿美元，那这个钱最后他也放弃了。基本上集资是希望香港的投资者，包括股民跟那个机构投资者，能够给他钱，让他把钱弄走嘛。这个对香港经济本身没有影响的，因为阿里巴巴主要的市场是在中国，他把钱从香港募集之后，是在促进他在中国市场的表现。嗯跟香港的经济本身完全是两码子的事情。好的，所以我觉得无论是去年百威跟今年的阿里巴巴，都有同等同样的问题，所以不要大惊小怪。嗯，好，我们再来看看网友们有什么样的看法和问题啊。这位署名叫“体制改良派”的网友他说。
中国国务院发布的深圳改革文件里面，唯独没有提到的是政治改革。按照现有的政治框架去改革，不可能在法治和自由方面比肩香港，更不可能会比香港更能吸引外资企业入驻。所以这次颁布的改革方案，不过只是一厢情愿，或者是要给香港人一个警告而已，一个乌托邦式的改革方案。那另外这位署名陈瑞雄的网友他说，深圳就算硬体设备可以超越香港，配套规定可以松绑，但深圳可以取代香港的独立关税自由港地位吗？而这位署名叫 XMP 的网友呢，他说不要低估了中共力量，他们拥有一个东方大国的全部资源，要想把钱砸在哪儿，全凭高兴集一国的全部财富，打造一个世界一流城市还不容易。有没有发展前景？对其他地区的民众是不是好事？那就不得而知了。而这位署名叫 Ivan Choi 的这位网友他说：“本人生活在深圳，感觉深圳就是一个会搞房地产、搞抄袭、搞套路的城市，没有什么特别的。”呃，另外呢，我们再来看看这位署名叫 Wind Walker 的网友呢，他说：“呃。”他说到，香港金融中心的地位不是香港法治有多好、环境有多开放，而是因为通过香港可以进入大陆市场来分享大陆的商机。那么，我们因为时间关系，我们后面还有不少的网友有他们的看法和评论呢。不过，我们想把节目最后大约还有四分钟、三分半到四分钟左右时间，交给我们的两位嘉宾来做一番总结。那么从北京方面呢，提出了这个所谓的呃深圳先行示范区，有很多的西方媒体也都在臆测，这是否代表了北京已经全然放弃了所谓的天安门式或者是这种武力或暴力止暴制乱的这种镇压的模式？那么呃呃，用这种深圳的这种先行示范区，是不是一个比较平和的解决方案？我们也知道，反送中到现在已经进行了两个多月。那么很多人说，北京方面一定会在十月一号前让这场运动。加以平息。我想节目最后就想请两位嘉宾来跟我们分析一下，今后这个反送中在香港的发展趋势是什么？那么看到了这两个多月来，北京方面可以说动用了这个呃呃，让香港警察的这个呃强力镇压也好，或者通过经济的手段也好，未来的反送中还可能面临什么样的挑战？我想先请恒河先生一分半时间谈谈您的看法。呃，从这个从。北京提出这个深圳的这个计划来看的话呢，那是一个长远的计划，不是短期计划。这和现在短期香港反送中的这个呃抗争发展趋势应该没有很大的关系。呃，无论北京的目的是什么，那么香港实际上呢，还是从他自己的角度啊，呃，来争取他们自己的权利。呃，这个我想不会轻易的就放弃，呃，一定会坚持下去的。至于北京呢，呃，我认为他现在确实是处于一个很困难的境地，就是说投鼠忌器，所以有一些这个跟北京有一定关系的媒体也在放风，呃，说是有一些这个解决方案啊，呃，这些我们不去讨论这个解决方案哈，就从整体来说的话，北京在呃两种说两种可能性，一个就是说在十一之前一定要解决，呃，第二个呢是呃必须拖到十一以后解决。呃，这两个说法呢，其实都是为了保这个十一的这个所谓七十年的他的那个呃那个庆祝活动，是为了保这个这个两两种说法的这个目的都是一样的，呃，但我认为呢，北京到现在为止呢，仍然没有拿出能够让港人幸福的方案来。其实这个事情很简单，港人到现在为止也就是五大诉求，所以我觉得这个还会继续下去，不会说。呃，不会说现在就能拿出一个解决方案的
呃，港人的抗争呢，这个现在呃已经很难预测了，呃，因为它这个属于一个非常特定的。昨天我看到有一个节目，呃，我不记得是谁说的了哈，他说的特别有道理的，就是说说这个呃香港的运动好像是他自己有了生命一样的，他可以可以这个随时的调整他的策略，所以我觉得港人的这个这个抗争的策略方面。我是有足够的信心，我觉得我外人很难去评评论的。好的，桑普律师，抱歉，给您一分钟时间。好，那个反送中的那个局势呢，会继续下去哈。有人说那个会有个九月初一个死线，因为那十月一号有大阅兵。那我想说，这个死就是香港人的死线，是中共设给自己的死线，因为他们要做一个大活动嘛，所以香港人基本上不会放在眼里的。重要是什么地方呢？是重要是有两个标杆哈，一个呃三个重点重点，一个是明天香港会举办一场香港之路人面，大概上百万的人学习那个波罗的海之路跟那个台湾手牵手护台湾，我想这个引起非常大的国际关注。第二个是八三一会有一场游行到中联办，民政真的申请再申请那个不反对通知书，这个会不会引起大的冲突？那我们再来看，因为八三一五年前就是人大的八三一决定导致了封杀的政府选。那现在我们争取登记部分是这个原因，后来就十亿的地方，我们看香港会有什么情况的发展。好的，我们也会持续的关注在香港的局势发展。今天的时事大家谈的讨论呢，因为时间关系只能进行到这里。再一次感谢恒河先生还有桑普律师，感谢二位来到节目当中，也感谢所有观众朋友您的网上参与。时事大家谈是自由论坛嘉宾、听众、观众所发表的，是个人观点，不代表美国之音。明晚的焦点对话节目要来和您探讨的，就是御用文人鼓吹的香港二次回归到底用意何在？也欢迎您按时收听收看。祝您晚安，我们下次节目再会。